0: 就算世界毁灭，我也不管，我只是想要和你在一起。如果要活在没有你的世界，不如就让它毁灭吧。欢迎收听 t i p s i o 太苦，我已前在 Talk 第八十五集。你好，我是 Paul。呃，录音时间是什么时候？我不要告诉你。<笑>啊，大家好久不见。啊，终于有时间录音了啦！呃，本节目应该停更了快两个月，真的是感谢也还有在持续的留守这个节目，也非常不好意思让你等那么久。我收到一些听众的反馈过后，我才意识到一件事情，就是其实这一个节目它不是一个资讯类型的节目，它不是一个可以学习到东西的节目，它是一个你想要找一个人陪你聊你看过的动画，然后你想要有一个人陪你聊天的节目。啊，我相信应该蛮多听众是以这样子的心态在听我的节目的。就想可能诶，想说看有没有人在用中文聊动漫好了，然后找一找也找到了我的节目，然后点开来听。在听歌了这段时间，我的后台是显示我的 follower 是有增加的 ，YouTube 也一直在增加订阅，<笑>所以我就更加的不好意思了。当然，说实在也没有期许说这个节目可以成长到什么地步啊，我可以做什么大事，的确也没有。然后呃，听众们所感受到的感觉跟我原本想要做的也是一样的，就是。陪伴感，希望可以在节目中哦陪伴大家，就是呃聊一聊看过的动画，然后你有什么想法，你也可以告诉我。虽然从来没有听众告诉我他们的想法啊，但很感谢你还是有听完这个节目了。那最近 Spotify 下面可以留言了，拜托，如果你有什么想法，或者说你很爱我，或者你或者你很讨厌我，都可以在下面留言告诉我哈。那今天节目呢，我们就来聊两部最近在马来西亚看的。动画电影啊，第一部呢就是《灌篮高手》The First Slam d o w n 前两个礼拜吧，我们公司有每个月都有一个吃是跟同事一起吃晚餐的一个一个例行公事了。那前两个礼拜在吃饭的时候，我刚好跟其中一位主管聊到，他今年四十多岁了。那个时候在餐厅里面，店家就在播那个《灌篮高手》的片尾曲，然后刚好就听到就聊了这件事情。然后主管跟我说，他在他从小开始看《灌篮高手》的漫画，一直到他十四岁。漫画才出完，他14岁嘛，他是说他14岁的时候把漫画看完嘛，他今年快4十多岁了，你就可以知道其实这本这一本漫画这本作品影响了多少个年代、多少个时代的人。我的感受是啊，你身为一个90后，你会看到《灌篮高手》，其实很大部分都是你家有一个哥哥在看。或是你有一个表哥在看，或是有一个邻居的大哥哥在看，所以你会跟着一起看。我觉得九零后的人应该是这样子的感受，因为《灌篮高手》是八零年代甚至再老一点的人比较有共同回忆的一部作品。那我呃，我小时候是没有看完的，我是我就知道这部作品，但没有看完。我是因为在去年诶。哎前年想要访问那个漫画店老板黄文力大哥之前，因为我知道他很喜欢《灌篮高手》，我想说至少接下来要找他聊天，我至少要懂这部作品在讲什么吧，我才把漫画看完的。然后呃，看完了，当然回忆也是有涌上来的。曾经也有段时间，小时候会很喜欢打篮球，所以所以这部电影在上映的时候，我就会有想去看。虽然我进了电影院的时候，我觉得有点好笑。我感觉我好像跟一大群的大表哥<笑>在电影院里面看这部看这部电影，因为里面的人全部比我年纪都比我大，当然也是有年纪比我小的，但就很少和一两位这样。然后之前这群大表哥可能结婚了或者女朋友了，就带他的另一半陪他一起看，几乎每一几乎每一个人都是这样<笑>。我看到完就看到这个现场蛮好笑，因为我自己本人啊，我也是在里面有陪我一起看的，对，所以一个一群大表哥聚会的感觉啊。然后电影一开始就就这就是比赛的现场嘛，好像第一球，呃，投篮进那个球进篮的时候，大家就很看很嗨，好像在看现场比赛一样，就哇、哦、这样子，那个气氛蛮好的。那这次的电影主要是围绕在这个球队的。控球后卫嘛，攻城良田的故事，主角就不是樱木花道了，主角是攻城良田。在电影中描写的是他以前的故事哦，然后为什么他他现在会在这里比赛，会在这个球队里面，为什么他没有放弃篮球这样子的感觉？电影演的就是漫画动画版最后一场比赛的那一段。虽然是有点像高清重置版呐、啊，但是是以不同的角度去写，这样去写宫城良田的故事。呃，详细的我就不多说了，那主要就是看到宫城良田哥哥那一端就受不了，我真的受不了，眼泪直接直接掉下来，受不了这样。呵呵呃，电影院应该没应该下映了，那不知道大家如果你什么办法可以看到的话，可以欢迎你去看一下，就是蛮感动的。球队打比打比赛的剧情过程，你如果看漫画或者是之前的动画，你就知道了，他演的是一模一样的，只是角度，这次的角度是这次看起来的角度就是比较人性化一点，然后也高清重置吧，这次他们是用 3D 类似 3D 建模的方式来来做比赛的那个。呃，比赛中的那个动作，呃，我个人是觉得有点可惜啦。因为其实二 D 动画用三 D 做，很容易形成一个一个现象，就是有些地方就觉得，哎、欸，好像有点不自然。但是他用三 D 也可以理解，因为他是为了营造现场感嘛，你常常在电影院看现场的比赛的感觉。只是这个是我个人啦。我个人觉得用三 D 来做比赛有一点可惜啦。就他动作是很顺畅的，就所有的篮球动作是很像真实的，但是那个脸的表情就有一点。呃3 D 的崩坏感吧，一点点啦、啊，一点点。呃，因为知道是重高清重置版嘛，所以我一直一直很期待。我我有一我有一幕是我很期待会出现的，就是教练，我想打篮球啊。这这一幕原本是很期待的，结果哎，并没有出现，有点。我觉得他也有可能导演，你觉得哎呀，这这个演出来有点有点太故意了，所以他还是没有把这段演出来。但是啊，最后在最后一球，流川枫跟樱木花道。机长的那一幕还是有演出来啊，那个就还蛮不错的。只是就是你已经知道他他会他会做什么了，已经知道这一幕在做什么了。然后他们，但是他们在两个人那个囚禁的过后两个人背对背转过来，然后走向前机长的那个那个那几秒，也也因为是可能也因为是三 D 建模的关系，就觉得有点好笑，不知道为什么。就你已经知道他要干嘛了，然后你就等他做出来，等那几秒是很好笑的。就哎哎，我知道你在干嘛哦，干嘛还不拍啊啊那种感觉。但是真的机场下去过后，哎，鸡皮疙瘩还是起来了，啊，还是蛮感动的。你是很喜欢流川枫的话，那这部电影我觉得可能蛮不适合你的。流川枫在这个电影里面几乎没什么戏份，不知道这是故意的啦。那因为以前很多人男生会喜欢，会想喜欢流川枫，因为他打球很强；那女生喜欢流川枫，因为他很帅。但这一部电影不是这样的，这部电影的主角是宫城良田。那工程凉田，嗯、啊，以前没几，不会有那么多人注意到这个人，这样呵呵，大家都会注意到六川风啊，还有樱木花道，还有大猩猩，这三个是强在球队里那个存在感比较强烈的，所以以前看的话，你会注意这三个角色啦。也也许是因为这样，他才想要用工程凉田的角度去重新写一次这个故事，让你多认识这个角色，这样，我觉得也蛮棒的啦。这个这个这个这个做法。我看一下哦，马来西亚应该是没没上映了，应该是下一个。哎、欸，哎、欸、还有哎、欸，哎、欸、还有哎、欸，过<笑>来的时候再还还看得到、哦。今天这个节目在星期会在星期三上嘛？留留我在星期三听到的话，他还他还在哦，这个电影你还可以去看哦。<笑>好，第二部电影也是最近的，呃，新海诚的旷世巨作，新海诚的又一部神作《铃芽之旅》。那《铃芽之旅》这个日文的剧名叫 s u s m a no tojimari， 直译直接翻译的话是“铃芽去关门”<笑>。灵牙将门锁上，灵牙锁门，灵牙关门，就就就就,就是这样子的翻译了。所以翻成翻成翻成中文的话，如果中文的电影名字叫“灵牙关门”，就蛮智障了。所以啊，他们就翻成“灵牙之旅”，然后也蛮不错的啦。就是剧这个电影名字有贯彻这个剧情本身啊，我蛮喜欢的。那另外这里主要是在讲地震啊。日本的地震，那里面有很多就是在不能说致敬啦、啊，就是说缅怀那些比较重大的地震的事件，所以那些地区都是发生过很严重的地震的。日本的一些地区就场景了。我的节目应该有蛮多台湾听众的，所以我想要跟大家解释一下，就是马来西亚是是一个没有天灾的国家，我们唯一的天灾就是雨下很大水灾而已，或是土崩这一些，就是没有什么。地震啊、海啸啊、龙卷风啊，什么就是这种比较可能在台湾、日本这种国家很常见的天灾，马来西亚是不会有的。所以其实马来西亚人对于天灾的概念是很模糊的，是很可以说是没有概念的。那这同时也影响了马来西亚人的生活的习性，大家会觉得比较乐天一点，因为反正也不会怎样嘛，世界并不会崩坏。因为如果你是活在有地震的国家，其实你的。你做人的可的想法会不一样，你你一定会尽全力去过好你的人生，但你心里知道，如果哪一天天灾来了，其实也没办法。这样子的心态，在马来西亚人里面是没有这样子的心态的。我们做事情不会预想到天灾这件事情，所以就是说一些事情发生的时候，我们会蛮我们蛮容易怨天尤人的，我们蛮容易抱怨的，因为我们不知足。也不是啊，就是就是因为没有天灾，所以没有这样子的概念，所以。身为一个在这个国家生活的人，在看《灵牙之旅》的时候，其实，呃，我们对于地震是没什么共鸣的。对，这老师讲真的是这样，所以我个人就蛮喜欢他在电影中把地震形象化，变成变变成地龙嘛，就是地龙倒地之后，呃，地龙来到这个世界倒下来之后，就引发地震的这种形象化，就蛮容易让我们感同身受，所谓地震的可怕是什么。地震的带来的恐惧，地震发生前的那种焦虑，那种可怕，呃，在电影中才感受得到，因为地龙的这种具象化，所以，所以我我我蛮喜欢这个设定的，我个人啊。然后主角一群，主角两个人就是要要去把地龙的门锁上，让防来防止地震发生嘛。虽然现实中地震是没办法预，没办法防范的啦，它来一就来了，这样子是一个很可怕的天灾。那详细的剧情，我个人呢、啊。因为现在是很喜欢放很多 reference 吧，放很多日本神话、啊，很多他取材的一些那一些元素在里面嘛。但我个人是看电影，我不喜欢去看这些东西的，我不喜欢去了解，去深入了解的时候，他到底在带了什么东西，他到底引用了什么东西，他到底做了什么。其实我个人是不喜欢去看这种所谓的彩蛋啊，就去把它深入了解，我不会啦，我不喜欢。所以整部电影看下来的感受是我比较注重的，对，所以。呃，我所以所以我就会在节目中跟大家详细的去讲节目的电影的内容啊，电影的剧情这些，我不太去深聊了。呃，我我的感受就是，新海诚的电影，呃，我我看过三部曲啦，就是《你的名字》《天气之子》《再来这铃芽之旅》嘛。新海诚的电影有一个我个人发现的共同点，就是他贯彻了一个理念，就是呢，就算世界毁灭，我也不管，我只是想要和你在一起。如果要活在没有你的世界，不如就让它毁灭吧。<笑>呃，其实这个是，这也是为什么他会选择他从创作他的主角都是高中生，因为只有高中生会那么的中二。<笑><笑>他可以不那么的不看清大局，那么的以自我为中心，所以以所以呃以高中生为出发点是比较合理的，也比较适合去描写这样子的感受。那但同时，因为他都是到处到大多数都在描写爱情嘛，爱情有这有这种感觉，就是世就算世界毁灭爱。I don't give a fuck 的这种感觉的话，也比较容易可以勾起大家的情绪，大家会比较容易想要哭，剧情也比较容易，也比较容易去写，也不是说容易啊，就比较好去写。所以，呃，我我我看《死神》这点就是有这样的感觉，他们在讲的世界观，在讲的事情，都会影响整个世界、整个国家、整个日本的，但他就把这个责任交给两个高中生，两个两个年轻人，然后他们又他们他们又相爱相爱相杀，然后就想说，干你娘，我不管了啦，世界毁灭关我屁事。要死就一起死那种感觉，对，就是因为这样子才会撕心裂肺嘛。就是当他那个人离开的时候，那个人不见的时候，就觉得啊，干，为什么要这样？为什么我要为了世界放弃你？的那种感觉。所以不知道大家有没有跟我一样的感受啦？我觉得《深浅成层》《深浅层层》电影都是这样子的。那你看《深浅成层》电影，你不可能不哭嘛？你不哭的话，你真的要么就是你情绪迟钝，要么就是你没血没泪。那当然，呃，我的女友就哭成智障了，她真的是。哭爆，可能是几乎电影两个小时哭到差点脱水，我我我我觉得还快脱水了，真的是哭到有点夸张。然后很难得的是，他在电影结束的时候就疯狂追问我，对于看电，特别对于这部电影的感受，他很想要了解我为什么也哭，为什么我我看法是什么，我们的感受是不是一样的？他疯狂的问，让我让我有一点，嗯，对，因为我不是一个，我看完电影我是想要感受。我是现在的想法，我现在内在在想什么的感觉，我不太会去跟大家聊说，哦、我看完你觉得怎么样？我觉得那一那一幕怎么样？我觉得他为什么要用这个东西比喻这件事情？我没有这样的，我不喜欢这样子做了。个人啊，个人对，所以呃，也蛮，我也蛮蛮呃意外的啦。我女友会对这部作品有那么多共感，哦，哭成白痴这样。哈哈哈，我相信应该蛮多女生也是这样的啦，哈、哦，应该。大家如果有女性听众，你看完的感觉是什么样的？我欢迎你在节目底下留言。手机外也可以留言咯哦，啊，手机外可以留言的嘛，拜托，所有手机外听的听众可以留言告诉我一下你的感受是什么。好啦，今天的节目就说到这，就差不多到这里了。最近应该会蛮多电影，一直陆陆续续会在在马来西上映啦，所以我也蛮期待的。然后，呃，以动画来讲的话，最近的确没什么新番可以，我个人觉得没什么新番吸引我的，可能我会看一些旧作品之类的。那最期待的《我的英雄学院》第六季也完结了。嗯、啊，也看完最后几集，库存白痴了。所以呀，最近的最近应该没什么新的作品了。但我还是会去偶尔看一下啦，然后或者是玩一些游戏跟大家分享这样。那、啊、非常感谢你还在留守这个节目。如果喜欢我的节目的话呢，欢迎你在 Spotify 点一个 Follow， 在 Apple Podcast 帮我点个五星评价，也可以来 YouTube 订阅我的频道。我很偶尔的会在 YouTube 开直播，没有没有定时，偶尔的啊，欢迎在追踪 Facebook 啊、Instagram 啊，或者加入解说群组，跟大家一起聊聊天。好，那我们下次再见了，拜拜。